0: Ir, la palabra de qué hermanos de el señor acuérdense que leímos la historia del etíope que estaba en un carruaje Jesús hermanos estaba leyendo el profeta Isaías que era la historia que hablaba de el cordero de Dios y Felipe le preguntó que si entendía y él dijo cómo voy a entender si no hay quien me explique y vino él le explicó y en los mismos versos encontramos que él entendió de que había bautizarse, vio agua y le dijo, oye Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Bautizado. O sea, él entendió que era necesario bautizarse como un paso de obediencia y lo hizo, pero no fue el bautismo lo que le salvó, sino que fue su fe. El carcelero de Felipo también fue salvo y cuando estaba encarcelado Pablo con Silas, el Carcelero de Filipo creyó y, y, y el mismo Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda qué Tu casa no dijo bautícese para ser Salvo dije cree es decir la fe es lo que Salva y para ser salvo hay que creer También les mencionaba que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario eh, habían dos malhechores con Ellos y uno de ellos maldecía a Jesús, le decía si tú eres el Hijo de Dios entonces bájate de la cruz, salvas a nosotros, el otro le dijo nosotros tenemos por qué estar acá y más bien le dijo acuérdate de mí cuando estés qué, en el paraíso. ¿Y qué le contestó Jesús? Hoy estarás conmigo ¿a dónde? En el paraíso, entonces él no se bautizó y Dios le dijo que iba a estar con él en el paraíso, lo cual significa que el bautismo no es una condición para la salvación. Ahora, las personas que se bautizan, las personas que pasan por el por el bautismo, tienen que ser personas que se han arrepentido de sus pecados. La Biblia dice que los que se arrepentían, creían y eran bautizados. Menciono eso porque nosotros aquí en la congregación no bautizamos a los niños. El primer punto es porque los niños no pueden creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso nosotros no practicamos el bautismo de infantes porque no cumple con esos requisitos de arrepentimiento y de creer. Y también eh, son niños que no pueden tomar sus propias decisiones. Ahora, el bautismo, como lo mencionamos, tiene un significado y es un significado que nos enseña que estamos públicamente renunciando al pecado para públicamente convertirnos en seguidores de quién hermanos de Cristo. Eso es todo. Públicamente decimos, ¿sabe qué? Ayer fue la última vez que me puse, dijo, hoy oh, ya no me voy a poner otra de borrachera, ¿verdad? Aquí me despido, aquí me quedo y ahora voy a seguir seguidor de quién hermanos de Jesús. Es un testimonio público de que vamos a seguir a Jesús es una manera de decir que estamos muriendo al pecado y es un testimonio de nuestra fe y es un paso donde marcamos el inicio de una nueva vida en Jesucristo. Ahora, ya mencionamos que el bautismo debe de ser por inmersión y no por aspersión o rociamiento de agua. Ya saben, asperar agua o tirar o rociar, vea, son modelos también que algunas iglesias practican pero en la Biblia no hay prueba de, de, de eso, ¿verdad?, eh, de que es bíblico hacerlo. En algunas circunstancias se practican esos bautismos porque son personas de avanzada edad, no se pueden bautizar, están en un escado de coma y lo hacen simbólicamente porque eso es lo que significa. Sin embargo, algo otras eh, religiones lo hacen con otro significado, espiritualizándolo. Pero bíblicamente, el bautismo bíblico es, ¿por qué, hermanos?, por inmersión. Ahora, la forma que se utiliza para bautizar es especialmente la que acabamos de leer. Dijo el Señor, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos, como ¿En el nombre de quién? ¿Del Padre? ¿De quién más? ¿Del Hijo y del Espíritu qué? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma bautismal por la que se debe de realizar el bautismo. Ahora, las personas que se bautizan deben de hacerlo con un ministro que crea en la Trinidad o en esta forma del bautismo. Sin embargo, yo quiero esta noche explicarles un poco por qué algunos otros bautizan en el nombre de Jesús y esas personas que bautizan en el nombre de Jesús también se llaman cristianos como nosotros y cantan como nosotros y cantan las mismas alabanzas y creen en los dones del espíritu y predican la palabra de Dios, pero en cuanto al bautismo ellos tienen una creencia totalmente diferente y no solo diferente sino antibíblica y este bautismo se conoce como el bautismo en el nombre de
1: Jesús,
0: entonces son iglesias que promueven el bautismo en el nombre en el nombre de Jesús y uno puede decir bueno y cuál es la diferencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús bueno hay muchas diferencias en primer lugar el bautismo fue establecido por Jesús y él fue el que dijo que debía de ser en el nombre de quién del Padre del Hijo y del Espíritu ¿Qué hermano santo ahora es muy importante que nosotros comprendamos que los apóstoles ¿Fueron discípulos de quién? De Jesús y nunca una enseñanza de los apóstoles va a contradecir una enseñanza de Jesús. Por el contrario, se suma lo que dijo Jesús más lo que dijeron qué los apóstoles. Nunca lo que dijo Jesús menos lo que dijeron los apóstoles o oh, contradicción, no. Por lo tanto, las enseñanzas que nosotros debemos de comprender es ponerla en el orden adecuado. Y la fórmula del bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, una breve referencia es cómo inició este bautismo en el nombre de Jesús. Como en el primer siglo había un hombre, en realidad era un presbiterio, o para que entiendan, un pastor verdad, de una iglesia en África del Norte, y ese se llamaba Sabelio. Él era, acuérdense que en ese entonces la Biblia no estaba como nosotros la tenemos, ¿me entiende? Y la revelación de la palabra o el entendimiento de la palabra no era tanto como nosotros lo tenemos, pero la Biblia es bien clara que uno no le debe de poner ni le debe de añadir qué a la palabra de Dios. Sabelio hizo su propia interpretación de algunos versículos de la Biblia para negar la doctrina de la Trinidad, es decir él negaba esta doctrina y enseñaba que Jesús, Jesús era Jehová del Antiguo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios, se llama Jehová, ¿correcto? Y ya en el Nuevo Testamento, para Sarbelio, Jehová del Antiguo Testamento, lo único que había sucedido es que se había cambiado el nombre y ahora se llamaba Jesús. Y él decía es el mismo ser, la misma persona, solamente que antes se llamaba Jehová y ahora se llama Jesús. Y luego él decía que los términos Padre y Espíritu Santo también eran otros nombres de Jesús. Es decir, él afirmaba el nombre de Dios es Jesús y el nombre Padre y el nombre Espíritu Santo no son más que otro nombre de la misma persona. Ahora esto es importante porque nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo qué? Es otra persona. ¿Que el Padre envió a quién? Al Hijo. ¿Que el Hijo se fue y envió a quién? Al Espíritu qué? Al Espíritu Santo. Pero nosotros creemos... Una doctrina que es difícil de explicar, que esas tres personas son un solo Dios, ¿qué? Verdadero. Verdadero. Y no vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad, pero eso es lo que nosotros creemos. Pero no creemos que pieza uno, pieza dos, pieza tres forman uno, no. Nosotros creemos que el Padre en sí es una persona diferente al Hijo, pero el Padre en sí es ¿qué? Es Dios. Y que el Hijo en sí... Es una persona diferente al padre pero que en sí él es que él es Dios y que el Espíritu Santo es diferente a Jesús pero que en sí el Espíritu Santo es que hermanos es Dios no hay duda que Jehová o el padre es Dios porque él es el creador del cielo. Pero acuérdense que Jesús lo mataron porque él decía que era el hijo de Dios y se hacía pasar por Dios. Pero en una oportunidad, cuando un paralítico no podía caminar, lo bajaron debajo de un techo. Y cuando Jesús vio ese paralítico, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Entonces... Lo criticaron a Jesús porque dijo, este es un hombre, hijo de María, hijo de José, y ahora está diciendo que perdona pecados, y el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque le es Dios. Ahora, no es el mismo que el Padre, porque en el capítulo 17 de Juan, en la oración intercesora, Jesús está orando, ¿a quién hermanos? Al Padre, entonces, ¿cómo va a ser el mismo? puede ser el mismo, él está hablando con otra persona. Ahora, el Espíritu Santo, acuérdense que la Biblia enseña que él es Dios, porque en una oportunidad Ananías y Zafira habían prometido vender una tierra, pero esa tierra que habían prometido vender, habían dicho que la iba a entregar a la iglesia a los pies de los apóstoles pero cuando la vendieron fueron tramposos como algunos de nosotros que le prometemos a Dios y no que hermanos y no cumplimos y entonces se quisieron quedar con una parte del de dinero y entonces note usted bien lo que Pedro le dijo no has mentido a los hombres sino a qué sino a Dios y luego dice has mentido al Espíritu qué, santo entonces significa que el Espíritu Santo es que hermano es Dios. Ahora, esta doctrina que Sabelio, y no fue en el siglo I, tuvo que haber sido en el siglo III, disculpen, llegó a ser una doctrina o un corriente de pensamiento que se le llamó la doctrina del modalismo, modalismo, que lo único que quiere decir es que Dios tiene diferentes modos de ser, que Llamados, por eso se le considera como esta idea del modalismo isabelio y sus seguidores afirmaban que dios oigan bien fue crucificado con esto hacían una gran confusión entre el padre que dio a su hijo unigénito y dios hijo que entregó para ser que crucificado yo le puedo decir que no sé si Sab sabelio lo dijo lo hizo con mal o con buena intención pero sí creó un caos porque hasta ahorita hay gente que cree eso lo mismo que le enseñó. Ahora, todas las citas bíblicas de los hechos, y aquí es importante que me entiendan esto, ¿Por qué? no mencionan al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo cuando alguien se bautizaba. Por ejemplo, vayan a Hechos 2.38. Hechos 2.38. Y les voy a poner algunos ejemplos. Hechos 2, qué 38. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que dice acá. Se lo voy a leer así para que entiendan. Versículo 14, ¿lo tienen? Dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones, ¿qué? Y todos los que habitáis, ¿a dónde? En Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis que mis palabras versículo 29 dice varones hermanos a quienes está hablando a los judíos que vivían en jerusalén se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y fue sepul y, y, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y habiendo conjuramento dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo para que se sentase en su trono. Ahora. Vean el 36. Sepa pues. Ciertísimamente. Toda la casa de qué De Israel. Que a este Jesús. A quien vosotros qué dices. Dios le ha hecho Señor y que. Bueno pónganme atención acá. Pedro. Le está predicando. A la gente de Jerusalén. Que más de alguno de ellos. Eran los que habían dicho, queremos a Barrabás y a Jesús crucifiquenlo. ¿Se recuerdan esa historia? Cuando Pilato quiso librar a Jesús, pero la gente prefirió a Barrabás porque era la fecha de la Pascua y en esa fecha se liberaba un malhechor y ellos decidían a quién. Y le dijeron, ¿a quién liberamos? A Jesús. O a Barrabás. Barrabás era un hombre muy malo, quizás. Una persona como un guerrillero, sedicionista, violador, no sé qué, ladrón. Era de lo peor. Pero ¿qué cree que dijo la gente? A Barrabás.
1: A Barrabás.
0: Entonces, esa gente que aprobó la muerte de Jesús, ¿quiénes eran? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos, lo ejecutaron los romanos Pero fueron los judíos quienes mataron a quién A Jesús, por eso a los judíos no les gusta Regalen la, la película de la pasión de Cristo No les gusta Porque esa, esa película está diciendo Los judíos mataron a quién A Jesús Y por eso es que Mel Gibson después ya no le dieron trabajo también ¿Verdad? Pero, pero, pero eso es lo que dice esa película Ahora note usted esto que cuando Pedro le dijo eso Al oír esto se compujeron De corazón le dolió Es como que le digan a usted Mire, mire Usted fue el que hizo que la mujer abortara Acuérdese Usted fue el que ordenó la muerte de aquel ¿Se acuerda? Usted fue Y se Compujeron de corazón le llegó la palabra De Pedro y dijeron a Pedro Y a los otros apóstoles varones hermanos Porque estaban los apóstoles
1: ¿Qué haremos
0: qué hacemos estamos perdidos nosotros elegimos a Barrabás y no a Jesús estamos perdidos se sintieron pecadores sí, sí, me entienden esto mire una señal de que una persona es hijo de Dios es aquel que se siente pecador alguna vez han sentido culpables de pecado ustedes es que el que no se siente pecador, ese le vale lo que dice la palabra de Dios Y no siente nada en su corazón Sentirse pecador es lo más maravilloso que uno puede hacer Porque uno le puede pedir a papá Dios perdón ¿Cuántos dicen amén? Por lo que uno ha hecho Esto que habían hecho es tremendo Eso es peor que lo que nosotros hemos hecho Habían matado al Hijo de Dios Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre ¿De quién? ¿Para perdón de qué? ¿Y recibiréis el don del Espíritu qué? Ahora, noten ustedes esto. Aquí no dice, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu qué. La pregunta pregunta es, ¿por qué? La explicación es bien sencilla, porque esta no es una fórmula. Porque hay más porciones en hechos y no dicen en el nombre del Señor. Dicen en el nombre de Jesús. Dicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dicen en el nombre del Señor. Entonces no puede ser la misma fórmula bautismal porque dice diferente manera cómo debía bautizarse. Ahora, ¿por qué Pedro dijo en el nombre de Jesús? Sencillo, porque ¿de quién estaban hablando? ¿De quién estaban hablando? ¿A quiénes ellos habían matado? ¿A quiénes ellos rechazaban? A quienes ellos tenían que recibir como Dios. Por eso les digo: arrepiéntanse y crean en Jesús. Y bautícese en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Para perdón de qué? De los pecados. Entonces está diciendo: si ustedes verdaderamente se han arrepentido de que mataron a Jesús, bautícense para que el Señor los perdone. Y note usted que aquí no está diciendo que el bautismo es una condición para que lo perdone, pero el contexto, el contexto es importante. ¿Cuánta gente sale en TikTok, ve ahí le cortan los pedazos, verdad? Y entonces dicen una cosa y la gente le pone, ¿qué? Otras cosas, ¿sí o no? Canciones famosas, las cortan, las manipulan, y la gente dice, mire lo que dijo, será verdad. Y hasta la imagen se ve que es montada, hermano, y todavía andan preguntando, ¿verdad?, lo mismo es acá, ustedes si corta acá el versículo, aquí dice, mire aquí dice que se tienen que obedecer en el nombre de Jesucristo Y usted dice, es cierto, no, 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 pero usted tiene que leer el contexto, le estaba hablando a los judíos de qué, de Jerusalén Los judíos que habían aprobado para la muerte de quién, de Jesús, los judíos que habían rechazado a Jesús Y entonces si verdaderamente ellos se estaban arrepintiendo de eso, ahora tenían que hacerlo público y bautizarse en el nombre de quién? Ahora entendieron por qué es en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pensemos de otra manera. Esto lo dijo Lucas. Entonces Lucas dijo en el nombre de Jesucristo, pero Jesús, que es Dios, dijo en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le vamos a hacer caso? A Jesús, hermano. Ahora, mire otra porción de la Biblia, Mateo 22, 16. Perdón, Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Amén, lo tienen. Ahora, miren acá, está hablando de la conversión de quién, hermano? De Pablo. Aquí dice, el versículo 6. Pero aconteció que, que yendo yo a, al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué qué me persigues? Pero luego, vamos a ver el 16. Y esta es prácticamente la historia de Pablo, pero veamos el 15, dice, ¿Por qué serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído? Le está diciendo a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando, ¿qué dice ahí? Su nombre. Note usted que se tenían que bautizar invocando el nombre de ¿Quién? Entonces, no está diciendo bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí está diciendo prácticamente bautices y invoquen en el nombre de quién? De Jesús. Con eso les quiero comprobar una sola cosa. Todos los versículos del libro de los Hechos, porque hay más, van a decir bautices en el nombre de Jesús, bautices en el nombre del Señor bautícese en el nombre de jesucristo bautícese en el nombre de jesús entonces no es la misma fórmula que se utilizaba o no es la misma forma que lucas está redactando que se debía de bautizar ¿Por qué? porque lucas no está diciendo que esa era la fórmula bautismal lucas está enfocando todos sus escritos a los judíos para que acepten una sola verdad, que Jesucristo es Dios. ¿Me están entendiendo? Y que ellos lo mataron. ¿Y que se debían de qué? De arrepentir. Ahora, vuelvo al punto. ¿Cuál es la fórmula del bautismo bíblicamente? ¿Cómo se deben bautizar las personas? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Jesús. Porque los que bautizan en el nombre de Jesús lo están haciendo mal, porque teológicamente ellos piensan que Dios tiene tres nombres, Jesús y el Espíritu Santo. Y nosotros ya sabemos que Jesús es uno, el Espíritu Santo es otro, y el Padre es qué, es otro. Por lo tanto, teológicamente, no están apegados a la palabra de Dios. Ahora, las personas o las iglesias que promueven este bautismo niegan la justificación por la fe al declarar y sostienen que el bautismo es también un requisito para la salvación. Entonces, si usted ve a esa iglesia o ha ido a esa iglesia, yo he platicado con personas que están en esa iglesia y le dicen, es que si usted no se ha bautizado no se va a salvar, literalmente. Y, y ya cuando uno le dice, mire, si usted no hace eso, no se va a salvar, ya me suena como que la salvación me la gano, ¿no? ¿Cuántos se han ganado la salvación aquí? No se la pueden ganar, así como son ustedes y yo, hermano, ni la mitad no ganaríamos. Pero ellos piensan que el bautismo es una condición para la salvación. Ahora, explico. No es una condición para la salvación, es un acto de obediencia de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es diferente. No estamos diciendo que si usted no se bautiza, se viene al infierno. Estamos diciendo que si usted de verdad se ha arrepentido, se debe de bautizar como un, una señal de que quiere estar bien con el Señor. Ahora... Esta doctrina de bautizar en el nombre de Jesús está pegada a la doctrina de Jesús solo, negando la Trinidad, y ellos afirman que Jesús es Dios el Padre. Bíblicamente eso no es posible, Jesús existía antes de nacer de María, y Jesús ha preexistido siempre, y el Padre también ha preexistido siempre con Jesús. Por lo tanto, son dos personas totalmente que diferente jesús es dios al igual que el espíritu santo y el espíritu santo no es otro nombre de jesús y el bautismo no es necesario para la salvación es simplemente un paso de qué de obediencia también esta doctrina niega la preexistencia de la palabra es decir de jesús enseñando que él existía pero que era el Padre, no ustedes esto. Ellos están diciendo Jesucristo existía antes, sí, pero se llamaba Padre. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que antes de que Jesucristo naciera de María existía. Porque él es pre, qué hermano, preexistente. Acuérdense que la palabra de Dios menciona también que cuando Dios estaba creándolo todo, dice ahí estábamos creándolo es más dijo nosotros hicimos al hombre a nuestra imagen y qué, plural plural no singular ahora nacer de nuevo significa arrepentirse nacer de nuevo es hermanos, la manera que uno debe de realizar para confesar sus pecados pero ellos dicen esto si usted quiere ir al cielo, se tiene que arrepentir de sus pecados. Y después de que se arrepienta de sus pecados, se tiene que bautizar en agua. Y después que se bautice en agua, tiene que hablar en lenguas. Y si no habla en lenguas, no es salvo. Así hacen. Y eso le enseñan a la gente. Y entonces, hay gente que está con miedo con eso, pero porque no leen la Biblia. Porque no creen lo que la palabra de Dios dice. Fíjense que aquí hay un problema. Si ustedes me vienen a escuchar a mí y no leen la Biblia, no van a aprender nunca. Ustedes vienen a escuchar lo que yo digo y luego van a la palabra, ¿verdad? Wow, lo que el pastor dijo, ¿verdad? Y ahora sí es cierto, aquí está en la Biblia. Y aquí descubrí un poco más yo. Porque eso es lo que debemos de hacer. Ahora, el bautismo, hermanos, que ellos utilizan, dice, si usted no menciona el nombre de Jesús, entonces no es válido. Y si se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, venga, lo vamos a volver a bautizar porque usted no es salvo. Y eso lo que niega es la verdad de la Trinidad. Y para ellos, solamente las personas que van a su iglesia serán salvos. En México hay una iglesia famosa, ¿cómo se llama? La Luz del Mundo. Que el pastor es bien famoso porque predica bien recio, ¿verdad? Anda predicando en las cárceles, ¿no he escuchado de él? Está en la cárcel predicando. Ya les dio risa, ¿verdad? Eh, predica él en las cárceles. Entonces, ellos creen eso, todos van de blanco con mantelina y, 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 y si usted no se bautiza, eh, y no va a la iglesia, para ellos solo ellos se van a salvar. Si usted no va a la iglesia de ellos, ya se achicharró, hermanos, antes de que te llegue el infierno. Pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Bueno, entonces, ¿cuántos no se han bautizado? Ay, ah, ya les da miedo, ¿verdad? El domingo es bautismos, bautícense. Ahora, ¿cuál es la condición que necesita? Bueno, nosotros recomendamos que si usted todavía está acompañado y... Usted quiere bautizarse, lo mejor es que se case. Y, 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 y si usted sabe que ese matrimonio no va a funcionar, pues ya, mejor córtelo y ya. Siga al Señor Jesús y cásese con Cristo. ¿Para qué se va a estar engañando? Ya diez años de estarse engañando. ¿Qué va a cambiar? De otra, quizás. Mejor siga a Cristo, que él le va a ser fiel. Nunca la va a dejar, nunca lo va a dejar. Y bautícese. Pero si ya tienen como cinco niños y viene otro en camino. Mejor cásese y se bautiza en la otra. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted está soltero mejor así se casa con el Señor. Y se enamora de Cristo que ese no decepciona. Por él no va a andar llorando. Va a estar siempre contenta y contento con el Señor. Antes de que se vayan para que se les quite el sueño, les voy a explicar un último versículo. ¿Cuántos quieren que les explique un versículo más? Vaya, vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 29. ¿Lo encontraron? Bueno, en su casa, escúcheme bien, lo leen todo, pero este capítulo 15 habla de un solo tema. ¿Quién me puede decir cuál es el tema que habla? Habla de la resurrección, ¿de qué hermanos? ¿Cuántos van a resucitar después de muertos? Pero si no se bautizan. Ah, y entonces, ¿qué estamos aprendiendo? También, el bautismo nos salva. ¿Cuántos se van a resucitar entre los muertos? ¿Creen en el Señor Jesucristo y serás qué? Yo soy la resurrección en la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque está muerto, ¿qué? ¿Cuántos creen en Jesús? Bueno, todo este capítulo habla del bautismo, perdón, todo este capítulo habla de la resurrección de ¿Qué? De los muertos, es decir, un día nosotros vamos a resucitar de los muertos. Eso es lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí le viene la, la una. Okay. Los mormones, por ejemplo, si usted alguna vez tiene algún su amigo mormón de esos que andan de blanco y llegan a la casa a tomar café con uno y se hacen una platicada, ellos van a querer que usted se bautice, pero también le van a decir, mire, y usted se puede bautizar también por su abuelita y por su hijo que ya se murió. Entonces, el bautismo suyo le cuenta a él. Y en vez de un su rollo ahí que saber de dónde lo sacan eso. Y le van a leer este versículo. Oiga. 15:29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos qué? ¿Están escuchando? Van atención, vuélvanlo a leer. Entonces, si vengo, yo le digo: Viaje, murió su abuelita, va. Y, y no es bautizó, va. ¿Qué le parece si usted se bautiza por su abuelita? Mire, aquí dice: De otra manera, que harán los que se bautizan por qué? Por los muertos, y en ninguna manera los muertos, ¿qué? Ahí le está diciendo que se bauticen por qué. Por los muertos ¿Están leyendo literalmente ¿Sí o no? Eso está diciendo ¿Estamos claros? ¿Qué está diciendo? Que se tenían que bautizar, Que los hermanos Se bautizaban ¿Por quién? Ajá ah, No me están entendiendo Ustedes eh, Pongan atención Porque los va a agarrar Un mormón Y los va a querer bautizar Y luego van a decir Que sí y, y le va a decir Usted ¿Y por mi papá Que se murió No me puedo bautizar También por los dos Por los tres entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Pongan atención, es bien sencillo. Lo que sucedía es que en el primer siglo, los cristianos se convertían en qué? En mártires. Entonces, no era como ahora, que los cristianos de ahora son famosos y les dan like, 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 y por, el, por cómo se visten, por cómo caminan, por cómo hablan, no. Antes los like, like le daban eso, a este lo mataron. ¿Dónde lo mataron? Por ahí, porque pues ser cristiano. ¿Quién quiere ser mártir? Otro que se anima. Entonces, a los cristianos los mataban. Por eso es que usted lee la historia de las catacumbas que vivían debajo ¿de, de qué? De Roma. Y vivían en las partes subterráneas, en los acueductos. Entonces, los cristianos, cuando había un mártir que había peleado por Cristo se convertían como en seguidores de qué? De ellos. Y se sentían honrados porque había muerto fulano de tal y decía, murió el hermano Alejandro. Ah, yo era discípulo de Alejandro. Ah, brother, olvídese. ¿Me, ¿me entiende? Entonces, ellos se identificaban con el mártir que había muerto. Entonces, enseñaban que las personas, escuchen bien, que viven, pueden bautizarse por personas muertas para que éstas sean salvas. Eso enseñan los mormones. Pero se explica al entender que los cristianos, al ser muertos en la persecución, inspiraban a otros a seguir a, ¿a qué? A Jesús. Y estos se bautizaban creyendo en la resurrección. Y se bautizaban por el ejemplo de los que morían como qué? Como mártires. Bueno, las películas con estas se sí iban a entender el cristianismo tomó mucha fuerza porque fue en los primeros siglos perseguido, mucho. Pero acuérdense que a los cristianos los ponían en el coliseo y sacaban los animales y las bestias y los mataban. ¿Han visto ustedes en eso? Pero entonces la gente que estaba ahí, ¡ah! como todos los que gritan ¿verdad? sin saber, ellos no entendían por qué los mataban, pensaban que era de parte del show, pero después se dieron cuenta que ellos morían por el nombre de uno que habían matado, que se llamaba, ¿qué? Jesús. Entonces empezaban a preguntar quién era Jesús. Y preguntando quién era Jesús, se terminaban, ¿qué? Convirtiendo. Entonces, en esa época, a los cristianos los mataban y se convertían en mártires. Y entonces las personas se bautizaban. En el nombre de ese mártir. Pero no es que se estaban bautizando en el nombre del muerto. ¿Sí me están entendiendo? Eso era todo. Ahora, les pongo un ejemplo. Y con este voy a terminar. Los católicos, por ejemplo, tienen santos. Pero todos esos santos son San Martín de Porras. Son, fueron buenos cristianos. Y dice, yo soy devoto de tal santo. Yo soy devoto de tal... Entonces... La idea de ser devoto de esa línea de pensamiento no tiene nada de malo, eso era un grande hombre. El problema es que ya se ponen, eh, que le meto la candela y que le pido a él y que le estoy pidiendo, eso ya no. Pero la iglesia católica tiene un montón de santos y le dicen, mire este santo es para, para que duerme la noche, este es para que le cuide al niño, este es para que le regrese al marido eh, y le inventa, ¿vea? y este es aquí y este es allá. Pero todos esos nombres de santos existen. Es más, en nuestros pueblos Guatemala, todo eso, Honduras, El Salvador, cada pueblito tiene su qué. Y entonces si usted investiga quién fuera en ese patrón, fue un mártir. Fue alguien que hizo algo bueno y que fue un buen qué. Cristiano. El problema es que ya le hagamos culto, ¿verdad? Como la madre Teresa de Calcuta, ustedes la han escuchado, ¿verdad? Una buena mujer que hizo obras, que hizo aquí, hizo pensamientos. Y uno puede decir, oye, esa María del día. No, no, fue una mujer católica, consagrada, dedicada, más cristiana quizás que alguno de nosotros, ¿verdad? O que todos juntos. Pero no tenemos por qué orarle a ella. No sé si me entienden. Entonces, de otra manera, ¿qué harán los hermanos que se bautizan por los hermanos que están muertos y fueron mártires? Porque los hermanos que se bautizan por los muertos, que fueron mártires, también creen en la resurrección de los muertos. ¿Sí me están entendiendo? De ninguna manera los muertos resucitan. Entonces, ¿para qué se bautizan los hermanos que se bautizan por los mártires que murieron? Si nadie va a resucitar, qué chiste tiene. ¿Y entendieron? Entonces, no le están diciendo, mire, bautícese por su abuelita, por su tío, que ya se murió. No, no está diciendo eso. Los cristianos lo practicaban por eso. ¿Me, me están entendiendo, hermanos? Ves como que ahorita usted diga, el hermano fulano de tal es mi inspiración. Viera ese brother es bien dedicado y, 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 y el Señor ya se lo llevó. Pero yo me voy a bautizar en esa confianza que ese brother se fue con el Señor. Y me voy a bautizar en su honor, ¿verdad? Siguiendo ese ejemplo, ¿sí me entienden? No que se iban a bautizar por él, ¿vea? El bautismo siempre es en el nombre de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Así que no se va a hacer mormón, por favor, ¿verdad? Y ese versículo se lo van a leer y le van a decir, mire aquí dice, y como usted no apunta, le aseguro que va, no va a dormir ese día pensando que se tiene que bautizar por su abuelita. Hace mucho tiempo llegó una secta también de los mum y, y andaban con un su hongo, no sé aquí si llegó esa pila, pero donde estaba andaban con un hongo mágico y crecía y luego lo andaban cazando a uno con el perro, con todos los cazaban a uno y luego lo querían bautizar. Hay un montón de religiones que enseñan cosas raras, pero si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que la salvación es porque, hermanos? Por gracia. Y que lo único que usted tiene que ser y yo soy es ser que obedientes. Nos cuesta, no. Claro, nos cuesta congregarnos el miércoles que estamos cansados. Nos cuesta esforzarnos. Pero el Señor nos ama. Y él lo que quiere es que seamos que obedientes. Así que si no se ha bautizado usted, por favor, comuníquese con su líder. Venga el domingo y renuncie al mundo para seguir a qué, a Cristo Jesús, amén. No crea que el bautismo lo va a hacer más puro, va a ser el mismo, pero si usted se arrepiente va a ser diferente. Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos, yo quiero que se pongan de pie y yo quiero orar por aquellos que no se han bautizado, no, no tienen que levantar su mano ni nada, pero si usted conoce a alguien que no se ha bautizado, ahorita mismo hago una oración por él y dígale Señor Jesús pongo en tus manos a mi hermano o a mi hermana para que tú le pongas en su corazón el deseo de bautizarse. Que lo haga por voluntad propia y como una señal que se ha arrepentido de sus pecados. Así que usted que está con nosotros esta noche, si aún no se ha bautizado, yo le quiero decir en esta noche que el Señor le ama, que el Señor ya le ha perdonado, que el Señor ya murió en la cruz por usted y que usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Pero si usted se ha arrepentido de verdad, si usted se ha arrepentido de verdad, bautícese el domingo. Bautícese el domingo. ¿Y qué debe de hacer? Venir listo y dar fe que usted es un hijo de Dios. Así que si usted no se ha bautizado y se quiere bautizar el domingo, usted puede levantar la mano y decir, Señor, yo lo voy a hacer este domingo. Voy a ser obediente. Voy a ser obediente. Padre, en el nombre de Jesús toca el corazón de los que no se han bautizado para que lo hagan, que no tengan miedo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Señor. Sí, Padre. Gracias. De gloria en gloria te veo
1: De gloria En gloria Te veo Cuando más Te conozco Yo quiero Saber más de ti Mi Dios Tan buen alfarero. transformame moldéame a tu imagen Señor yo quiero ser más como tú y ver la vida como tú Curarme de tu espíritu, reflejar al mundo, amor.
0: Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Hermanos, eh, queremos pedirles si desean colaborar con el talento de esta noche, hay plátano, fritos, queso, crema, bolío. y si me invitan voy yo. Chocolate y pan con dulce, dicen. Amén. Así que, por favor, hermanos, en este lado, si quieren apoyar, que Dios les bendiga. Y si no, se lo llevan de desayuno. Dios les bendiga, hermanos. Y por el Señor dice. Amén.